0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nimo y sean ustedes bienvenidos a su programa de Torreón Alerdo. La comarca lagunera como fondo de mar. ¿Qué tanto sabemos los laguneros de la importancia de nuestra región en la historia del mar de Tetis? Para ello, ¿quién mejor para darnos esa explicación que la revista Nomádica? En voz de Armando Moncibais, que nos cuenta qué fue del mar de Tetis y por qué es la comarca lagunera Fondo de Mar. Con este programa saludamos a toda la producción de la revista Nomádica, a Héctor Esparza, Armando Moncibais y a todo su equipo. Y no olviden seguirnos desde nuestras redes sociales. Y vámonos, de Torreón, alerta. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a conocer qué es el Mar de Tetis. Los geógrafos y paleontólogos que han estudiado la zona creen que Coahuila era una península hace cientos de millones de años y formaba parte del Mar de Tetis, ahora el Océano Índico. El Mar de Tetis en su litoral norte inundaba lo que hoy es Monterrey y parte de Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. En lo que corresponde a Coahuila era una franja de tierra alargada y alta que penetraba en este mar, formando así lo que hoy se llama Península de Coahuila, que abarca un 70% del territorio actual del estado. Sus aguas se evaporaron en esta región y sus montículos de sal quedaron en la superficie. Esto aplicaría porque se han encontrado también restos fósiles de tiburones, tortugas y moluscos en las canteras de los cerros. Hace aproximadamente 70 millones de años, los movimientos terrestres ocasionaron el surgimiento de lo que ahora es la República Mexicana, lo que provocó la desaparición del prehistórico e importante mar. Conozcamos su historia a través de la voz de Armando Monsiváis y la revista Nománica.
1: Eh, los estudios geológicos nos indican que toda esta región de la comarca lagunara fue parte del fondo del mar llamado mar de Tetis, es por eso que encontramos muchos fósiles marinos en las sierras que nos rodean, yo diría eh, recordando los mapas geológicos, que casi el 90% de nuestras sierras que nos rodean son de origen marino, fueron fondos marinos que se empezaron a elevar conforme las placas tectónicas empezaron a desplazarse, actualmente todavía tenemos movimientos de placas por el choque que está teniendo la placa de Saltillo, la placa que viene del Golfo, está chocando con nuestra placa y nos está moviendo, son imperceptibles los movimientos, no es una región propiamente eh, que tiemble, aquí como se le dice, una región sísmica,
0: sísmica.
1: porque es muy estable esta, esta placa la placa inestable la que viene por el lado del pacífico, donde está la famosa falla de San Andrés, no pasa por aquí aunque estemos llenos de fallas este fondo marino se empezó a elevar con todos los sedimentos de los animales sobre todo las conchas eh, de los animales marinos y formaron esas, esos sedimentos calcáreos, por eso estamos llenos de piedra caliza y de calizas y de mármol, el mármol es, una, es un tipo de roca que se forma con la piedra caliza y con la roca de fuego tenemos erupciones de roca de fuego, de magma y tenemos una formación hermosa, hermosísima en Gómez Palacio, que es el famoso cráter del Sarnoso que es un cráter formado por roca ígnea cuando tú me ves desde el espacio las fotos satelitales parece un impacto de meteoro es precioso porque está semicircular, está un poco una herradura, pero es circular, y curiosamente todo el centro es roca ígnea, y en sus alrededores encontramos cantidad de minas de mármol, lo que se da justamente en esa, en esa fusión de la piedra caliza del fondo del mar, con la roca ígnea, y esta roca que sale es el mármol, por eso tenemos mármol aquí, con de la comarca porque el mármol es una roca ...que se metamor metamorfosea. ...estamos hablando de hace 70 millones de años... ...la época del Cretácico. ...los geólogos se basan mucho en la vida marina... ...en los sedimentos de los animalitos... ...que vivieron en esas épocas para datar... ...si encuentran amonites... ...correspondió a la época de... ...de través del Mesozoico... ...porque el amonites, ese... ese ...caracol malito de conchas... ...que veces por ...a veces de metros... Es un animal que se extinguió junto con los dinosaurios en el Cretácico. Fue el, fue el cierre de toda una época y es el cierre del Mesozoico, que es la época mediana en la formación de la Tierra. Luego viene el Cenozoico, que es en el que nosotros vivimos. Nosotros ya estamos en las épocas, las eras finales de, del Cenozoico, el hombre. Entonces, es importante conocer para que pueda fascinarte, emocionarte, por qué nuestras sierras tienen esas cargas. Sí, sí, son, son elevaciones que seguramente se siguen moviendo por la, el movimiento de las placas, seguramente nos, nos elevamos o, o descendemos centímetros cada año, no nos sentimos. No, 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 centí, no, no, es una, no es una región sísmica en esta parte, aunque se registren de repente ciertos movimientos, en Matamoros, por ejemplo, se dice, en Saltillo, en Barras, ha habido cierta, cierto, cierta sensibilidad a movimientos sísmicos. La Tierra está transformándose constantemente. Nosotros nos estamos desplazando lentamente hacia hacia China. ¿no? Todo lo que es la, la falla de San Andrés es porque la Tierra, toda esa Tierra se está desplazando hacia el Pacífico. Sucede, pero como sucede, cosa mínima no se siente. Estamos hablando de movimientos a millones de años y nuestra vida apenas dura 70, 80 años, por eso no logramos captar ni tener sensibilidad a ese tipo de, de fenómenos. Mira, hay una cosa interesante que, ligado a lo que estábamos platicando anteriormente de la geología, la, la era cretácica, los dinosaurios. Aquí no se, ha, no se han encontrado dinosaurios de gran tamaño como se han encontrado en la región sureste la de General se en Parras, siendo tan cerca, siendo comarca lagunera, se encontró el primer dinosaurio completo, o semi-completo, en México, que es Isauria. Isauria es un adrosaurio, es un animal herbívoro, diría que es como las vacas del pasado, uh -huh. que fue encontrado en Parras, y fue el primer dinosaurio, el primer animal de esa época, encontrado casi completo, le faltaba la cabeza actualmente se exhibe en el Museo de Geología de la UNAM. Entonces, si, si podemos señalar un animal, un dinosaurio de la Comarca Laguna, sería el que está en el Museo de Geología de la UNAM. Yo digo, ¿por qué no está en Parras? De, debiera estar en Parras. Sí, es, digamos, es el dinosaurio más cercano del que tenemos registro. Hay dinosaurios, hay animales de la época, cocodrilos, que se han encontrado de la región de Ocampo. De alguna manera empiezas a formarse el cerco en torno a la comarca lagunera, pero aquí, obviamente, no nos encontramos. En torno el interés por la búsqueda de más animales de esa época, estamos hablando de la época del Cretácico, del Cretácico de Javila. No se conocía todo el, el potencial que se tenía en esta región porque este explotó años después en Memphis, Colorado, que fue una venta de dinosaurios eh, maravillosa. El se encuentra en Parras, no recuerdo exactamente la población San Antonio, eh, parece que fue. Fue rescatado. Lamentablemente y lo, lamentablemente porque fue llevado a la Ciudad de México y no se regresó ni siquiera una copia a Pagas que Pagas con todo este atractivo que tiene pudiera tener con el dinosaurio con este gran dinosaurio, el, es un dinosaurio herbívoro otro de sus atractivos que nos habla de la vida de la época del Cretácico en la comarca en lo que es la tierra de la comarca la minera lo que sucede es que luego se da esta gran explosión en General Cepeda, en Rincón Colorado, donde se encuentran masas de los aurios, y es donde de alguna manera eh, da origen a lo que es conocido ahora el Museo del Desierto de Saltillo, ¿sí? porque de ahí un grupo de profesores entusiastas empiezan a hacer levantamientos de los animales que estaban en esta veta del Rincón Colorado, y fundan un pequeño museo en Saltillo, la... Unidad deportiva y de ahí se brinca a lo que es ya la gran exposición de dinosaurios del Museo del Desierto, con la ventaja adicional que el Museo del Desierto también hace exploración de los sitios paleontológicos de Coahuila y han hecho descubrimientos interesantes a los alrededores, no en la comarca de la unidad, por ejemplo en Ocampo, encontraron eh, la región de Parras, General Cepeda, han encontrado más eh, indicios de la vida de esta época eh, de Coahuila.
0: Propiamente
1: aquí, en nuestros alrededores de, de, de Lo que sucede es como esto, era una tierra de, de, de un lugar de mar. Entonces, lo que se han encontrado son los vestigios marítimos. No hemos encontrado, no se ha dado a conocer ningún animal de gran tamaño en esta parte, como ya se ha encontrado en aquella región rumbo a, a Nuevo León, Vallecillos, eh, Se han encontrado, eh, ¿cómo se llama el animal este...? Plesiosaurio, Plesiosaurio. Plesiosaurio, un animal marino casi completo, eh, impresionante. Aquí a lo que más hemos llegado es encontrarnos con amonites. La amonites es ese cefalópodo hermoso, geométrico, y se han encontrado amonites más o menos de este tamaño. Esto los podemos ver, los podíamos ver en el museo de paleontología del Dr. Quinos, un entusiasta por eh, recuperar ese tipo de vestigios, entonces es lo que más hemos encontrado de, de animales aquí cercanos, no sé si sigue abierto el museo, sabemos, tenemos, sabemos que tiene problemas, esperemos que continúe la labor del de doctor Quiroz, es una labor que vale la pena eh, apoyar y, y reconocer, su museo está con la Juárez entre el, el, el mercario y la otra, eh, de Alfonso fue me parece entonces ese lugar es el nicho único que ahorita pudiéramos dar como referencia para poder encontrar este tipo de vestigios de esa época de la comarca lagunera de esta vida marítima que, que aquí existió te estoy hablando hace 70 millones de años
0: muchas gracias por la entrevista y vamos a, estar, vamos a estar en contacto directo, que se queda en de Torre Malde.